0: Somos las Voces de la Selva es una serie de podcast documental realizada por comunicadores y comunicadoras de las organizaciones nacionales que conforman la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica, COICA en la que se relatan historias de lucha y estrategias de resistencia que los pueblos originarios de Bolivia, Venezuela, Brasil, Surinam y Perú han puesto en marcha para enfrentar el cambio climático y las continuas amenazas que atentan contra la vida en la Amazonía. Les presentamos las historias de la selva y sus protagonistas. Hoy escucharemos desde Bolivia el episodio Desde las Llamas a la Resistencia, producido por Roselí Ruiz Pinto, Cristian Rivaldo Justiniano Suárez y Lisbeth Guaribana Marupa.
1: Nos encontramos con la comunidad Naranjo en la provincia Chiquitos, a siete horas de viaje de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, en el Gran Oriente Boliviano. Dios
2: mío. Vamos. vamos. ¿Vamos? Ya. Está viniendo, está viniendo, quiero el fuego. Vamos, vamos. estás está rodeando por aquí, el fuego preocupa. Salí, salí, salí. Vamos, vamos, salí, salí.
1: En el año 2019, vamos, vamos. los incendios forestales salí, salí, salí. comenzaron a descontrolarse en gran sí, magnitud, sí. provocando así un mega incendio catastrófico, que en más de 40 años no sucedía en el bosque seco chiquitano. Los incendios forestales afectaron tanto a áreas protegidas como a todas las comunidades de la región afectando de una manera incalculable la actividad económica de varios sectores como la agricultura, la ganadería y otros en toda la nación.
3: Tuvimos que volver a la comunidad pues, ¿no? para ver en qué ayudar o, o qué hacer, ¿no? porque verdad fue realmente
1: impactante los
3: incendios que se vino en el 2019.
1: Lisbeth Hurtado es la persona que nos recibe al momento de llegar a la comunidad de Naranjo, de donde es originaria. Ella tiene 23 años y es la actual cacique de su comunidad. Con ella nos dirigimos desde su casa para adentrarnos en el bosque, donde en los últimos años se han registrado incendios de gran magnitud que causaron la quema de gran parte del bosque seco chiquitano, junto con la pérdida de flora y fauna de la región. Sin embargo, Lisbeth disfruta ver la naturaleza y cómo ésta se va regenerando poco a poco.
3: dejé mi comunidad hace como unos 8, 9 años. Yo tenía que salir ¿no? de la comunidad, viajar al municipio de Roboré porque allá era donde nosotros nos fuimos a estudiar. Fuimos que salir fue por la necesidad ¿no? de que ya ahorita no, no hay curso en mi comunidad para los, para los jóvenes, ya no hay medio como
1: se dice, solo hay primaria nomás. ¿no? Una vez en Naranjo, Lisbeth estuvo analizando por un tiempo cuál podría ser su manera de ayudar a su pueblo frente a los incendios que se habían ocasionado en aquel entonces. Es por eso que decidió tomar el ejemplo de su padre, que fue un gran líder en su comunidad, para armarse de valor y postular para cacique en el año 2021. Yo decidí postularme porque
3: tengo ¿no? ganas de trabajar por mi pueblo, velar por los proyectos de mi pueblo, no que lleguen hacia mi pueblo, porque son bastantes las necesidades que hay ahorita en mi comunidad, especialmente en el requerimiento de, del agua. Y ¿no? cuando me postulé, la sorpresa para muchos de mis comunarios también fue... Fue grata. Mis familiares muy contentos ¿no? de que yo me estuviera lanzando para cacique. La verdad fue una sorpresa también para parte de mi familia porque no sabían, especialmente para mi papá, ¿no? que él fue el cacique de aquí, de la comunidad también.
1: Yo quiero seguir llevando los pasos también de él. ¿no? Ese día Lisbeth sorprendió a toda la comunidad al postularse para cacique. La votación fue muy pareja y por un momento ella se desmotivó por toda la tensión que existía. Pero después de horas de espera, por fin se dieron los resultados del ganador. Lisbeth nos cuenta cómo fue su experiencia en aquel día.
3: Y ande, después ya pues vi, vi yo que estaba más para ganarla que para perderla. Oye, mi papá, mi papá se puso contento, también mi familia. Bueno, pues y gané, ¿no? Gracias a Dios y a la Virgen gané. Y de aquí nomás nos fuimos a mi casa a compartir. <risa> Celebrar.
1: Celebrar el triunfo. el triunfo. La chiquitanía enfrenta uno de sus momentos más duros. Debe buscar agua subterránea para garantizar al menos el 50% de la demanda de la población que crece a pasos agigantados. En el 2021 se declaró en emergencia por la sequía de los ríos. Actualmente, las corrientes y quebradas ya no tienen la misma capacidad de abastecer a poblaciones vecinas que sufren de escasez de agua, pues ya están totalmente secas. Es lo que conlleva en estos tiempos a que los habitantes de las comunidades abandonen sus territorios. Nosotros no contamos con
3: agua potable las 24 horas del día. Nuestra bomba también que la tenemos en mal estado ahorita. Y siempre ha sido ese el problema, ¿no? Los animales también sufren. Y nosotros también como seres humanos también sufrimos ¿no? este tema de agua y la sequía. que Acá en la chiquitanía no, no llueve tanto ¿no? como en otros lados. Y a base de
1: la sequía también es que vienen los incendios forestales. ¿no? El problema del agua repercute a varios niveles. Como dice Lisbeth, las enfermedades en niños y adultos aumentan al no tener agua potable. La sequía perjudica no solo a los pobladores de la región, sino también a los animales y por último... Cuando existen incendios, estos se propagan mucho más rápido. Lo que vamos a escuchar ahora son videos grabados los días de incendios en el año 2021.
2: Nos encontramos en la carretera bioceánica que une Puerto Suárez con Puerto Quijarro. Como ustedes pueden observar, aquí hay un fuerte incendio. Hace algunos minutos se ha dado esto. Acabamos de pasar y vean ustedes, vean ustedes eh, la gran cantidad de, de humareda que se está dando. El incendio está en la parte de la carretera ya. Los camiones están pasando, se están arriesgando mucho. Vean ustedes, el juego ya está casi sobre la carretera. Acá está todo seco. Vean el humo. Las llamas van creciendo rápidamente porque eh, el viento está fuerte. Todavía no llegaron los bomberos que en estos días están trabajando por demás. Con los incendios, vean ustedes el peligro allá. La gente no tiene... Eh, miedos están pasando, la calentura en este camino, adelante, un peligro está eh, la carretera en este momento y el incendio va creciendo vean ustedes esas fuertes llamas acá este, estas personas volvieron por el, el fuerte e intenso humo y aquí se está ardiendo más rápido miren, ah, oye. el viento está más fuerte ¡Cuidado! viento, viento para acá, para acá. Vamos, se va a pasar, ¿eh? ¡Fuera, fuera! ¡Vamos, hasta aquí! ¡Vamos! ¡Vamos!
1: ¡Fuera! ¡Fuera ahí! Estos ya. incendios se acercaron tanto que afectaron a la comunidad de Naranja. Aquí, la cacique Lisbeth da su apreciación en una entrevista con respecto a los problemas que vivieron en esos momentos.
3: Nuestra preocupación es las quemas aquí en nuestra comunidad. que ustedes lo ven, está todo desierto. El agua que más necesitamos para nuestra comunidad para los animales necesitamos patatas, para nuestras vacas del módulo necesitamos pasto, colones de pasto para el ganado, sal, todo eso, porque todo se ha quemado y el ganado ya no tiene que comer. Y para los comunarios necesitamos ¿no? ayuda de alimento, igual de agua, eso es lo que necesitamos porque todo está quemado, está devastado todo.
1: Viendo todo su territorio devastado, Lisbeth y toda la comunidad de Naranjo entró en desesperación así como don Adolfo Chávez Belluma, coordinador de Relaciones Internacionales y Cooperantes de la COICA, que durante los incendios del 2021 decía lo siguiente en una entrevista.
3: Como dicen, eh, las imágenes hablan por sí solos, qué comerán el día de mañana eh, las familias que viven acá en Naranjo, en, la, en el municipio de Roboré?" de qué echarán manos para la sobrevivencia de los animales silvestres, la recolección de fruta. Hay una gran desesperación, las políticas del Estado plurinacional de Bolivia no están viendo la propia realidad y cada vez más estamos perdiendo eh, la fauna, la flora, todo lo que es la biodiversidad, lo que es ese conjunto del ecosistema para precautelar justamente que no haya la elevación del CO2 y que realmente el tema del cambio climático es desesperante.
1: Ese día Lisbeth salió de Naranjo rumbo a Roboré, cuando de repente, en el trayecto de su viaje, se encontró con un gran incendio que estaba ya a unos metros de su comunidad. Ya en este año
3: que hubo recién, el 2021, ese sí fue también que impactó toda mi comunidad alrededor. Ese fue el incendio más grande sí que hubo, parece, <risa> que afectó casi todas las comunidades. El fuego venía pues cerquita ya y, pucha, fue bastante nuestra preocupación porque tuvimos que volver de volada nomás de ahí a la comunidad a avisar que ya venían los incendios para también nosotros poder así llamar a, a los bomberos, a los a guardaparques y todo, ¿no? Para que ya de ahí ya ellos se vayan informando para que puedan venir a ayudar a controlar los incendios.
1: A medida que el incendio se esparcía por el territorio, la preocupación persistía en las comunidades. Es de ahí cuando los mismos comunarios se armaron de valor y decidieron organizarse para realizar grupos de mitigación para combatir los incendios.
3: Cuando nosotros ya pues vimos los incendios alrededor de la comunidad, empezamos a llamar a un lado, a un lado, a otro. Cuando llegaron pues ya estaba bien cerca ya. Incluso con maquinarias haciendo brechas, no, para que el juego no, no entre, pues, a la comunidad, haciendo brecha por todos lados. Incluso con agüita le echaban así para que no entre a los canchones que ya estaba cerquinga y arenas también otros le regaban arena, no.
1: La sociedad en general, incluyendo bomberos voluntarios y defensa civil, se unieron a la lucha de tratar de controlar los focos de calor que cada día ...se extendían más hacia otros sectores de la chiquitanía. Rafael Ruiz Pinto fue uno de los voluntarios... ...que junto con sus amigos salieron desde Santa Cruz... ...hacia las zonas afectadas... ...para impedir que se propaguen los incendios.
4: Todo empezó cuando acudimos a un llamado de una hacienda... ...que estaba cerca de un señor llamado Don Paul... ...reunido a jóvenes donde estaba mi persona... ...junto a cuatro amigos más... Nosotros acudimos con palas, palos, rastrillos y baldes. Yo salía desde las 7 de la mañana, volvía eso de las 12, 1 de la madrugada a dormir. Y eso que no era nada, porque a veces a las 3 de la madrugada recibíamos un llamado que el incendio se había propagado y teníamos que ir. Subimos a unos cerros. Y de allá el paisaje pues era de, muy triste, ¿no? De allá se, iba, se veía todo convertido en ceniza, los animalitos por ahí por las calles, corriendo para salvarse, pues es muy triste, ¿no? Y también arriesgado a la vez, peligroso, porque era demasiada altura, el humo te, te, te asfixiaba demasiado... Nosotros ahí sí todavía no teníamos equipamiento, solo estábamos con barbijos.
1: Fueron días difíciles para las comunidades afectadas y para los voluntarios que se unieron a combatir el fuego. Rafael llegó hasta Naranjo, a la comunidad de Lisbeth, como nos cuenta ahora.
4: Ahí sí fue feo porque las viviendas eran hechas de, de ese material. ¿De barro? Este, sí, y palmeras así. así, así. palmera seca. Y pues el incendio una chispa y eso rapidingo. Habían personas que corrían de sus viviendas con miedo, había niños también como corrían las aves de los árboles por el humo. Fue un fue impactante la verdad. La mayor parte de la emoción fue tristeza, ¿no? Tristeza y rabia a la vez por ver por los animales corriendo, las personas llorando, perdiendo su vivienda, todo lo que ten, lo poco que tenían que sobrevivían, que es sembradío, cosas así. Y rabia porque para qué hacer atacar al medio ambiente si es la herencia que le tenemos que dejar a, no, a los que nos siguen. Esa era la rabia. Y rabia también porque en plena, en pleno eso que nosotros vivimos, los del gobierno seguían haciendo elecciones y no acudían. Pasó tiempo, meses para que recién llegue la ayuda.
1: Si bien el Estado llegó con ayuda de alimentos y agua para las comunidades afectadas, fueron los comunarios quienes desde el inicio se organizaron de manera rápida para sostener las brigadas de ayuda y a los voluntarios que llegaban, consiguiendo donaciones y apoyo humanitario por distintos lados. Cuando comenzó el primer incendio
3: nosotros nos reunimos, ¿no?, los comunarios, yo como cacique y parte un poco de mi directorio para poder también hacer una olla común un primero para los primeros soldaditos que fueron los primeros que vinieron a pagar a controlar los incendios. Tuvimos que buscarnos unas dos personas de ahí de la comunidad que vayan también a ayudar a contribuir con, con esto de los incendios para que vayan a ayudar a aplacar el, el fuego, ¿no? Recibimos bastantes ayudas de ONG,
1: de instituciones y de muchas manos. A pesar de la ayuda recibida, el impacto de los incendios en las comunidades fue devastador. En Naranjo, las pérdidas fueron incalculables. Los bosques de alrededor perdieron muchos animales. Se perdieron potreros y sembradíos. Más que todos los
3: animales fueron los que se vieron más afectados, ¿no? Los animales que se encontraban en, en el monte, ¿no? Es una pena, la verdad, que entre el fuego a su comunidad y arrase con todo, ¿no? Porque usted sabe que el fuego, cuando una vez prende, pues ya no hay ni quien lo apague. A nuestro municipio lo declararon en desastre, ¿no?
1: Mayormente los incendios forestales son causados por la sequía, los chaqueos o preparación de la tierra para sembrar, que no son controlados. Los avasallamientos de tierra y la tala de árboles... Entre muchos otros factores. Lisbeth nos cuenta cuáles fueron las posibles causas que provocaron los incendios en la Chiquitanía. Bueno, pues este
3: incendio que se ha, se ha provocado recién, hermano, que se ha visto, ha sido pues a causa de lo que a veces vienen de otros lados, ¿no? Del alto, de, bueno, pues, del occidente, ¿no? Que vienen otras personas que no tienen la misma. Costumbre y creencia de nosotros, ¿no? Que a veces se les prohíbe quemar, ¿no? En tiempos de sequía, pero no hacen caso, pues ellos igual no me aprenden fuego y ande eso es lo que ocasiona ahora, ¿no? Que no, no saben controlar, digamos, su, sus chaqueos.
1: Pese a los daños ocasionados a la naturaleza y a las comunidades afectadas, se han visto muy pocos intentos por reconstruir el bosque seco chiquitano. Actualmente se desarrolla un proyecto de reforestación. Bajo el sistema agroforestal, en algunas comunidades lejanas donde las ayudas y los proyectos casi no llegan. Este proyecto de
3: reforestación, como le digo, fue, un, fue una parte de gran ayuda para la comunidad, ¿no? Volver a construir, ¿no? Volver a sembrar plantas, plantas frutales maderables, ¿no? Para que, para que ayuden
1: más a la, a re, la reforestación del, del bosque chiquitano. Este proyecto consiste en convertir una hectárea intervenida y afectada por los incendios en bosques productivos y así poder ayudar a reactivar la economía en su comunidad. Desde que Lisbeth decidió ser cacique de su comunidad, supo que tendría que afrontar varios problemas. Por un lado, los que han venido afectando a su comunidad, como la falta de agua, los incendios y también el escaso apoyo de recursos económicos. Pero además... Lisbeth ha tenido que afrontar otros problemas como lideresa. La discriminación y el machismo es algo que todas las mujeres líderes tienen que afrontar todos los días. Es por eso que Lisbeth se llena de valor para cumplir todas las metas que se ha propuesto en su vida, para nosotros como mujer cerca, así que de
3: una comunidad no es fácil. Y a veces no, nos desconcierta un poco también al dejar nuestra familia para poder salir, viajar a otros lados, que nos convocan a, a reuniones. Hay que meterle. Velen, no se dejen llevar por las
1: intuiciones de otras personas que ustedes como mujeres no lo pueden hacer. Sí podemos. Así como Lisbeth se mantiene firme en la lucha por defender su territorio. En Bolivia existen varios líderes y lideresas en toda la Amazonía que en su juventud han decidido ayudar a sus comunidades. Esperamos que esta historia de compromiso llegue a las y los jóvenes de otras comunidades y que sientan el llamado a proteger su territorio. El único mensaje que le daría a, mi, a mis otras comunidades son
3: que velen por los intereses y los proyectos que lleguen hacia nuestras comunidades, ¿no? que luchen y... Y saquen adelante a su, a su pueblo y velen por su territorio.
1: Ser lideresa hoy por hoy no es una tarea sencilla. Sin embargo, Lisbeth es para nosotros una inspiración para saber que desde cualquier lugar podemos ser un aporte para la transformación que requieren nuestras comunidades. Los incendios en Bolivia, así como en la región amazónica, son una grave amenaza que debe ser puesta en las agendas de los estados como un problema urgente para evitar daños irreversibles.
0: Este capítulo cuenta con la participación de Lisbeth Hurtado Galvis, cacique de Naranjo y Rafael Armando Ruiz Pinto, bombero voluntario. Un agradecimiento especial a la organización matriz LACIDO Borgánica y a la coordinadora de las organizaciones indígenas de la Cuenca amazónica, COIC. Esto es Somos las Voces de la Selva. Escucha la serie completa en la plataforma de aprendizaje TOA www.toamazonia.org la página de la COICA www.coicamazonia.org y otras plataformas de difusión Esta serie fue desarrollada en el marco del programa Todos los ojos en la Amazonía coordinada por Ivos y la COICA y con el acompañamiento técnico de la Escuela Ambulante de Cine Comunitario Sachamanchi.